0: Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h en temps universel.
1: Hugo Lannoué.
0: Bonsoir à toutes et à tous. 10 minutes pour un tour de l'actualité. Je suis accompagné de Zéphirin Quadio pour vous présenter ce journal en français facile du mercredi 22 février. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Hugo. Voici les titres.
2: L'ouverture demain à Genève des négociations de paix sur la Syrie l'envoyé spécial des Nations Unies a donné une conférence de presse aujourd'hui. Vous
0: l'entendrez dès le début de ce journal. Dans l'actualité également Zéphirin, la bataille de Mossoul en Irak, mais aussi le conflit au Yémen. 40 personnes ont été tuées dans des affrontements dont un général de l'armée. Et puis nous irons aussi en
2: Malaisie pour parler de l'enquête après la mort la semaine dernière de Kim Jong-nam, le demi-frère du leader nord-coréen.
0: La politique en France est Emmanuel Macron accepte l'alliance avec François Bayrou qui renonce à sa candidature et la chef du cabinet de Marine Le Pen mise en examen pour des soupçons d'emploi fictif. Le journal
2: Le journal en français facile. Et on commence, Hugo, par la nouvelle reprise des discussions de paix sur la Syrie. C'est demain, jeudi, à Genève. Et cela, après les pourparlers des semaines précédentes à Astana, au
0: Kazakhstan. C'est la quatrième fois que les Nations Unies organisent des discussions sur ce sujet entre régimes et opposants syriens. Pour l'occasion, l'envoyé spécial de l'ONU a donné une conférence de presse aujourd'hui. Staffan de Mistura espère que les différentes parties trouveront un accord de paix il a tenu à clarifier la situation. Les deux initiatives, Genève et Astana, ne sont pas en concurrence.
3: 2017. D'un point de vue géopolitique et militaire et d'une manière plus générale, l'année 2017 est totalement différente de l'année 2016. La situation a totalement changé. On le voit, on n'aurait jamais pensé il y a un an que le cessez-le-feu initié en Syrie par les États-Unis et la Russie allait être remplacé par un nouveau cessez-le-feu parrainé cette fois-ci par l'Iran, la Turquie et la Russie. Astana a été et reste une initiative très importante avec un objectif important l'arrêt des combats. Demandez aux Syriens, ils vous le diront, le cessez-le-feu, l'arrêt des frappes et des bombardements, cela fait une réelle différence sur le terrain. Mais ça s'arrête là. Tout le volet politique, c'est ici, à Genève, que ça se passe.
0: L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan Lemistoura, au micro de notre envoyé spécial à Genève, Sami Boukhelifa, de son côté, la Russie, alliée de la Syrie, a demandé au gouvernement de Bachar al-Assad de stopper les bombardements aériens pendant la durée des négociations.
2: Autre conflit important situé à quelques centaines de kilomètres de la Syrie, la bataille de Mossoul en Irak, bataille qui dure depuis quatre mois.
0: Après avoir repris la partie est de cette deuxième ville d'Irak, les forces irakiennes, épaulées, aidées par la coalition internationale, essayent de reprendre la partie ouest de Mossoul, actuellement sous le contrôle de l'EI. L'armée irakienne se prépare maintenant à attaquer l'aéroport de Mossoul, mais les ONG et les ONG, et l'ONU s'inquiète du sort du destin des centaines de milliers de civils présents à Mossoul Ouest. La moitié d'entre eux seraient des enfants.
2: Et puis, au Yémen, Hugo,
0: un général de l'armée a été tué dans des combats. Au total, on compte 40 morts. Des affrontements ont eu lieu dans le sud du pays, une zone sous le contrôle des rebelles houthis que les forces loyalistes essayent de reprendre. Face à ces souffrances, ces destructions, le président du Yémen, Abd Mansour Hadi, a annoncé aujourd'hui une aide d'un montant de 10 milliards de dollars de l'Arabie saoudite pour reconstruire le pays. Mais Riyad n'a rien confirmé pour le moment. Les précisions avec Muriel Paradon.
4: Le général Ahmed Saif Al-Yafi a été tué par un tir de missile alors qu'il se trouvait dans un camp militaire à l'extérieur de mokka Cette ville portuaire du sud-ouest du Yémen a été reprise récemment par les forces loyalistes qui combattent les rebelles Houthis. Les affrontements dans la zone se poursuivent, ils ont fait plusieurs dizaines de morts ces dernières heures. Cela fait deux ans que la guerre civile fait rage au Yémen. Les Houthis des chiites soutenus par l'Iran se sont emparés de la capitale Sanaa et de pans entiers du pays à l'ouest. Et au nord, des régions que les forces fidèles au président abdrabo Mansour Hadi tentent de reconquérir. Elles sont aidées par une coalition de pays menée par l'Arabie Saoudite. Dans ce chaos, la population civile souffre. En deux ans, au moins 10 000 personnes sont mortes, de nombreux autres ont été déplacés. Selon l'ONU, 7 millions de Yéménites seraient aujourd'hui au bord de la famine, dont 460 000 enfants.
2: Muriel Paradon et puis 5 euros de députés interdits d'entrer dans la bande de Gaza par les autorités
0: israéliennes. Cette délégation du Parlement européen voulait se déplacer à Gaza pour évaluer une reconstruction de cette zone ravagée par le blocus et les trois dernières attaques israéliennes depuis 2008.
2: Par ailleurs, Benjamin Netanyahou en déplacement en Australie est lui arrivé aujourd'hui à Sydney. C'est la
0: première fois qu'un premier ministre israélien en ex en fonction se déplace dans cette région du monde Benjamin Netanyahu s'est dit heureux du soutien australien sur la colonisation et mécontent de l'hypocrisie des Nations Unies. Dans l'actualité
2: également, Hugo, en Malaisie, la police dit avoir identifié trois nouveaux suspects après l'assassinat la semaine dernière du demi-frère du leader
0: de la Corée du Nord. Parmi ces trois suspects, Zéphirin, un diplomate nord-coréen en fonction dans la capitale malaisienne. Le chef de la police a révélé, a montré une tentative d'effraction de la morgue où repose le corps de Kim Jong-nam. Le demi-frère de Kim Jong-un aurait été empoisonné le 13 février à l'aéroport de Kuala Lumpur. Les explications signées Juliette Gerbrandt.
1: Selon le chef de la police malaisienne, le deuxième secrétaire de l'ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur et l'employé de la compagnie aérienne Air Kyoro se trouvent toujours sur le territoire malaisien. Parmi les cinq autres nord-coréens qui figurent déjà sur la liste des suspects, quatre sont retournés à Pyongyang, affirment les autorités malaisiennes. Le cinquième est en détention provisoire, tout comme les deux femmes, une vietnamienne et une indonésienne, qui ont attaqué Kim Jong-nam avec un produit toxique à l'aéroport de Kuala Lumpur le 13 février dernier autre annonce de la police plusieurs personnes ont tenté en début de semaine de s'introduire dans la morgue où repose le corps de Kim Jong-nam mais leur identité connue des enquêteurs n'a pas été révélée Pyongyang a réclamé le corps et rejeté par avance les conclusions de toute autopsie faite en l'absence de ses représentants mais de son côté la Malaisie demande un échantillon ADN d'un parent proche pour confirmer l'identité du défunt avant de rendre le corps ridicule estime Pyongyang ces derniers éléments ne vont pas améliorer les relations entre les deux pays qui se sont fortement dégradés depuis l'assassinat, alors que la Malaisie est l'un des très rares pays à avoir des liens officiels avec la Corée du Nord.
2: Explication signée Juliette Gerbrandt. Bernard Cazeneuve est lui en visite officielle
0: en Chine. Le premier ministre français est arrivé à Pékin mardi. Il a rencontré aujourd'hui le président chinois Xi Jinping. Ensemble, les deux hommes ont parlé de l'Union Européenne, premier partenaire commercial de la Chine, mais aussi du danger des populismes dans un contexte marqué par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, hostile, c'est-à-dire opposé à la politique chinoise.
2: L'actualité en France, Hugo, avec la campagne présidentielle, les avocats interpellent les candidats sur la
0: justice. Les avocats français espèrent des réponses et des engagements sur le budget de la justice, l'accès au droit ou encore l'exercice professionnel, Franck Alexandre
5: pesé à tout prix dans la campagne. Il y a quelques jours, le barreau de Paris a ainsi lancé une campagne d'affichage. Choc, les candidats à la présidentielle y apparaissent grimés en hommes des cavernes. Un slogan, l'institution judiciaire vit à l'âge de pierre et comme les dinosaures, elle risque de se fossiliser. Le Conseil national des barreaux se tourne désormais vers les candidats déclarés et, vient un questionnaire, leur demande de prendre position sur le budget triqué de la justice, sur les politiques pénale, l'avocat Jean-Marie Burguburu s'étonne du silence des candidats sur ces questions pourtant cruciales.
2: Ce vide est euh, à la fois étonnant et compréhensible. Il est étonnant parce que la justice est un fondement de la société et qu'on ne peut pas lancer un nouveau quinquennat sans réfléchir à ces questions. Mais il est compréhensible parce que ce sont des questions très délicates sur lesquelles les candidats ne veulent pas se mouiller les pieds. Soit que certains aient quelques difficultés, soit que d'autres ne savent pas par quel bout prendre cette question fondamentale. Les questions de justice ne sont pas considérées comme prioritaires alors que nous, avocats, pensons que pour les citoyens, cette question est prioritaire.
5: Les positions des candidats à l'Elysée seront rendues publiques. Elles seront mises en ligne sur le site du Conseil national des barreaux.
0: Franck Alexandre. De 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphirin Quadio. Merci, Hugo Lanoé. Une édition retrouvée sur notre site savoir au pluriel.rfi.fr.